0: 4. Yeah, december. Skal jeg springe ind i faderskabet? Jeg vågnede ved, at Mia låste sig ud af lejligheden. Jeg lå og gassede mig, inden jeg satte mig op i sengen. Klokken var 5.45. Der lå en sædl på mit natbord. Jeg kommer sent hjem i aften. Du skal ikke lave mad til mig. Der er en portion bulgur med broccoli i fryseren. Den kan du spise... Gider du at ordne badeværelset? Vi ses. Kys. Bulgur med broccoli. Nul og nix. Det kunne Mia skulle selv spise. Jeg var frisk som en havørn på trods af en dårlig dag i går, og et par lettere, anstrengende timer i aftes med Jonas. Han var pænt stiv, da han ankom, og jeg kunne hverken finde hoved eller hale i hans beretning om Tanja. Jeg var ved at gå lidt død i det i forhold til Jonas og Tanja. Det var efterhånden en gang om ugen, de to kom på kollisionskurs. De talte ofte forbi hinanden og havde vist meget forskellige holdninger til, hvad de hver især ville med deres forhold. Efter to øl og et par tudeture gik han ud som et lys og faldt uskønt om i sofaen med åben mund og polyver. Jeg fik ham med møje og besvær slæbt ind i arbejdsværelset. Fedt! Nu havde jeg resten af aftenen for mig selv. Det trængte jeg til. Min plan var at gå tidligt i seng, så jeg kunne få en ende på dagen, som havde været meget stressende og krævende at komme igennem. Jeg smed mig på sengen, fandt Lise Sørensens jul i hele kongeriget frem på YouTube. Sangen var Henriks og min sang. Jeg havde tænkt mig, at jeg ville ligge og drømme lidt om Henrik og skrive til ham, inden jeg skulle sove. Og jeg nåede lige at høre et par strofer af sangen, da min mobil ringede. Det var Kirsten. Jeg kunne se det på displayet. Jeg slukkede og lod telefonsvaren tage opkaldet. Jeg orkede ikke en kollegial samtale om klippe klisterdagen, Lucia optog eller andet arbejdsrelateret. Den samtale måtte vente. Jeg faldt hurtigt i søvn, vågnede senere, drak et glas gløgg og spiste ni æbleskiver. Jeg prøvede julekagerne. De smagte okay, hvis jeg døbede dem i gløggen. Jonas sov højt, og jeg gik i seng, faldt i søvn og hørte ikke Mia komme hjem. Da jeg vågnede, aflyttede jeg beskeden fra Kirsten. Hun ville have en fortrolig samtale med mig om noget privat. Kunne vi tale sammen i frokostpausen i dag? Jeg lagde telefonen, spændt på, hvad denne nye fortrolighed med Kirsten ville munde ud i. Kirsten er gift med Lærke. Det fortalte hun under julefrokosten i lørdags, mens vi stod på skolens rygeplads og delte en joint. Kirsten har faktisk aldrig rigtig fortalt mig om sit privatliv før i lørdags. Jeg har altid godt kunne lide Kirsten. Hun er ukompliceret og befriende, blottet for alt, hvad der hedder tøsefnider. Altid klar i spyttet. Vi har samme humor. Vi hylede grin og fik flere grineflip sammen, mens hun fortalte mig, hvordan hun og Lærke i sin tid mødte hinanden. Lærke var postbud og havde ruten, hvor Kirsten bor. En dag, hvor Kirsten havde ligget og mediteret med en krystal, tabet fast på det tredje øje midt i ansigtet, ringede Lærke på for at aflevere en pakke. Da Kirsten iførte en gammel slasket og hullet t-shirt og et par gamle forvasket oversize joggingbukser, åbnede døren med et lettere brusk ja stirrede Lærke forbløffet på Kirsten et øjeblik og knækkede sammen i det, hun brød ud i en perlende latter. Kirsten havde stadig krystallen tapet fast i panden, så isen var ligesom brudt. De blev hurtige kærester derefter og har nu været gift i to år. Kirsten er sidst i 30'erne. Lærke er ti år yngre. Jeg stod op og gik i bad fandt posen med resten af de frostende æbleskiver i fryseren og varmede de sidste otte æbleskiver i ovnen. God start på dagen. Jeg noterede mig, at jeg skulle huske at købe en ny pose æbleskiver efter arbejdet. Jeg orkede skulle ikke endnu et skænderi med Mia og mine madvaner. Jeg kiggede ind til Jonas, inden jeg gik. Han snok sov, stadig med åben mund og polypper. Jeg lod ham sove åbnede hoveddøren og gik over mod busstoppestedet. I frokostpausen gik Kirsten og jeg en tur over i parken, som ligger lige i nærheden af skolen. Vi fandt en bænk og satte os. Kirsten gik lige til sagen. Lærker og jeg vil have et barn, måske to børn på sigt. Det har vi længe ønsket os, og vi har talt det igennem mange gange. Ja, det er Lærke, som skal bære begge børnene, da hun er den yngste... Og vi vil høre, om du vil være faren. Lærke vil selvfølgelig gerne møde dig. Og vi skal selvfølgelig også lige høre, hvad Mia siger til det. Og bare rolig, det skal foregå via insemination, så der bliver ikke noget fysisk der. Tænk over det og snak med Mia. Du melder bare tilbage, når du eller retter i er klar. Så tager vi den derfra. Hold nu kæft. Wow. Det var som at få en knock Tingene kunne nogle gange virkelig udvikle sig med ekspresfart. Først mødet med Henrik, og nu et tilbud om faderskab. Sikke en start på december. Resten af arbejdsdagen forløb stille og rolig. Jeg fik et par smålumre beskeder fra Henrik. Børnene var søde og artige, eller også var jeg måske bare ikke så nærværende, som jeg ellers plejer at være. Jeg var helt ved siden af mig selv, og jeg havde fået en del at tænke over. På vej hjem købte jeg en pose frosne æbleskiver, en stor portion færdig lavet og en karton kirsten med. Jeg kunne igen få julemad til aften. Jonas kunne få bulgur og broccoli. Jeg trængte faktisk gevaldigt til at komme hjem, smækte benene op og tænke. Kan jeg vide, hvordan Mia ville reagere på kirsten og Lærkes forspørgsel? Og hvad med Henrik og mig? Min dårlige samvittighed. Og for Mia rørte på sig. Dagens afsnit var skrevet af Ole Brask på Genhør i morgen.